0: Radio Dzieńczycy und Ocean wieder drin. Das war Polnisch. Radio
1: 98.1 besser am Abend.
2: am Abend. Vera am Abend. Vera
0: am Abend. Vera am Abend.
3: Vera am Abend.
2: Am Abend. Hm. Vera. Hm. am Abend, Vera am Abend, Vera am Abend, hm. Vera am
4: Abend, Vera am Abend, Vera
5: am Hallo. Wir sind die Klassen 10b und C von der Martinschule. Wir haben in den letzten drei Monaten mit Studenten am Pomerode-Projekt gearbeitet. Dazu beschäftigten wir uns mit Migration, Flucht und unserer Familienvergangenheit. Ziel war es am Ende eine Radiosendung zu erstellen, mit Gruppenbeiträgen aus beiden Klassen. Durch die F Sendung führen euch Maxi, Greta, Henning, Paul und Lukas. Hallo. Hallo. Hallo! Jetzt kommt die amerikanische Band Wise Against mit dem Song Prayer of Refugee. Das Lied ist mit dem Leid von Flüchtlingen verbunden, und um mit dem Kampf ein besseres Leben aufzubauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Radiosendung über Flucht, Migration und Pomerode. Aber was ist eigentlich Pomerode? Ja, dazu haben wir uns mal auf den Straßen umgehört und Passanten gefragt, ob sie Zeit hätten. Ich habe
6: Zeit. Ich habe... Äh es war Arbeit, aber ich habe Zeit gerade, ja, die ich mit euch lang. teilen könnte.
1: Und wir haben sie gefragt, was sie eigentlich mit dem Be Begriff Pomerode verbinden.
3: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwas mit Pommern oder
5: so. Eine Stadt in Brasilien. Es gibt irgendwie einen Freundschaftsvertrag, Greifswald,
7: Pommerode oder so.
6: Pomerode so eine Art Promenade in Pommern. Also man läuft so entlang, so ein bisschen Holz und ganz schön, so Usedom vielleicht so, oder Rügen.
8: Mit so Pomerode verbinde ich den Begriff Pommern und Südamerika.
6: vor und und gab es irgendwie mal ein Zusammentreffen.
8: Hm? Ja?
1: Keine Ahnung, vielleicht irgendein Essen. Pomerode, da gibt es so
8: einen Ort in Brasilien, ne? der hier mit so lauter Pommern und so, ne? Genau. Ja. Wissen Sie noch mehr darüber? Ich habe das mal im Internet gegoogelt und habe da mal so ein bisschen geguckt. Die sind irgendwann ausgewandert, mhm. so, weiß ich nicht, 19. Jahrhundert oder so. Jackpot. Pomerode
1: ist der Name einer brasilianischen Stadt im Bundesstaat Santa Catarina. Sie ist eine Partnerstadt von Greifswald und ist mit ungefähr 28.000 Einwohnern halb so groß. In Pomerode leben sehr viele Menschen mit deutschen Vorfahren. Die Pommern, die damals nach Brasilien migrierten, sorgten für diesen Namen, Pomerode. Heute ist in der deutschsten Stadt Brasiliens Deutsch die zweite Amtssprache und wird oft in der Schule gelehrt. Auch Plattdeutsch existiert dort noch weiter, ebenso wie viele deutsche Traditionen. Einmal im Jahr findet das Pomerana in Pomerode statt. Dieses Fest soll dem Münchner Oktoberfest sehr ähnlich sein. Beliebte Spiele bei Pomerana und anderen Volksfesten sind Baumstämme sägen und Bratwurstbett -Essen. Außerdem werden Lieder von der Reeperbahn sowie brasilianische und deutsche Lieder im regionalen Radio gespielt. Abschließend ist zu sagen, dass die gesamte Fläche von Pomerode in etwa viermal so groß ist wie Greifswald. So, wir hoffen, euch hat dieser kleine Beitrag gefallen und dass ihr nun mehr wisst über die deutscheste Stadt Brasiliens.
0: Als nächstes hören
1: wir ein Interview mit unserem Lehrer Herr Spring, der mit uns das Pomerode-Projekt durchgeführt hat. Danach wird von Tony Allen das Lied Boat Journey gespielt, in dem es um die Flucht über das Meer und deren Gefahren und Hoffnungen geht.
9: Jetzt geht es weiter mit einem Interview mit Herrn Spring, einem Lehrer von der Martin-Schule, der uns in AWT und Sozialkunde unterrichtet. Ja, jetzt kommen wir erstmal zur ersten Frage. Sind Sie an der Organisation dieses ASA-Projektes beteiligt?
6: Ja, ich stelle zum einen die Unterrichtsstunden zur Verfügung, das Projekt findet in meinem Unterricht statt und ich spreche mit den Tutoren die Unterrichtsinhalte ab.
2: Ja.
9: Okay, ja, welche Motivation steckt dahinter, dass Sie zum Beispiel Ihre Unterrichtszeit, wie Sie das Projekt aufopfern?
6: Ja, ein Opfer ist das nicht. Ich mache das gern. Zum einen ist das Thema spannend. Es geht um Migration, ein zeitloses Thema. Nicht nur in der heutigen oder aktuellen Zeit. Wir befassen uns mit der Auswanderung von Deutschen nach Brasilien vor allem im 19. Jahrhundert und zu Pomerode, einer kleinen Stadt in, im Süden Brasiliens, gibt es hier auch schon länger Kontakte und das Projekt hilft, an der Stelle zu vermitteln, warum Leute früher ausgewandert sind und warum sie es heute tun.
9: Seit wann gibt es dieses Projekt an den Schulen, zum Beispiel an der friedrich ludwig jahn Gymnasiums der Martin-Schule?
6: Das Projekt gibt es seit äh, sieben Jahren. Seitdem bin ich auch dabei am jan gymnasium und seit fünf Jahren hier an der martinschule
9: schule Ja, ähm, genau. Wie geht dieses Projekt dann weiter oder haben Sie irgendeinen Einfluss darauf, ob es weitergeht?
6: Also das Projekt wird finanziert aus Mitteln des Bundes und ASA stellt praktisch die Plattform her, wirbt jedes Jahr Tutoren ein, die... Zum einen etwa zehn Wochen hier in Greifswald an der Schule sind. Das sind immer zwei Deutsche und zwei Brasilianer. Und dann umgekehrt in einer sogenannten Südphase in Pomerode für etwa zehn Wochen zum gleichen Thema dann mit Schülern in Pomerode arbeiten. Und solange äh, ja, das Geld zur Verfügung gestellt wird, bin ich daran interessiert, das auch weiterzuführen.
9: Nächste Woche fährt die Schülergruppe nach Stettin. Was hat das damit auf sich?
6: Ja, die Fahrt nach Stettin machen wir jetzt schon länger innerhalb des Projektes. Hängt auch mit Migration zusammen, Stichwort Flucht und Vertreibung. Stettin war ja mal eine Stadt, die zu Deutschland gehörte und nach dem Zweiten Weltkrieg dann zu Polen kam. Und wir werden dort mit polnischen Schülern und unseren Schülern zur Familiengeschichte arbeiten, zur Geschichte der Familien der Schüler, wo die Schüler mal ergründen sollen, hat es in ihrer Familie, in ihrer Verwandtschaft auch Situationen gegeben, wo Leute emigriert sind. Aus welchen Gründen, das sollen die Schüler dann herausfinden.
10: Der nächste Beitrag beschäftigt sich mit der Geschichte der deutsch
11: angehauchten Stadt Pomerode in Brasilien. Nachfolgend hören wir noch ein Interview von zwei Menschen aus dieser Stadt.
4: Deutsche Einwanderung in Brasilien. In unserem Pomerode-Projekt haben wir uns mit der Auswanderung aus Pommern und der Einwanderung in Brasilien im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt. Die Menschen der damaligen Zeit hatten viele verschiedene Gründe, ihre alte Heimat zu verlassen. Die häufigsten Gründe für Auswanderungen sind die Suche nach Arbeit, politische Verfolgung, religiöse Gründe, Erhöhung des Lebensstandards oder Krieg im Heimatland. Die Menschen aus Pommern wurden in die neue Welt gelockt. Dazu kam, dass die Amerika-Linie die Ausreise erheblich verkürzte. In Brasilien konnten sich die Einwanderer ein neues Leben aufbauen. Doch die neue Heimat in Brasilien war nicht von Anfang an das Paradies. Das Land war hauptsächlich mit Wäldern überzogen und es mussten erst mit Hilfe von Brandrodung Weideland und Felder geschaffen werden. Die ersten Generationen hatten Probleme sich zu ernähren. Mit der Zeit zogen mehr Menschen dazu und es entstand die Stadt Pomerode im Bundesstaat Santa Catarina. Der Name Pomerode setzte sich aus den Wörtern Pommern und Roden zusammen. Sie wurde 1861 von Pommerschen Siedlern gegründet und hat noch den größten Anteil deutschstämmiger Bewohner.
10: Wir führen heute ein Interview mit zwei brasilianischen Menschen, welche uns heute besucht haben. Sie heißen Gustavo und Karin und werden uns einige Fragen zu Pomerode, ihrer Stadt, wo sie herkommen, und ihren Vorfahren erzählen. Da würde ich gleich mit der ersten Frage anfangen. Man hört schon an Ihren Nachnamen, dass sie eher deutsch klingen. Können Sie vielleicht dazu was sagen?
2: Ja, mein Nachname ist Rau. Rau ist ein deutsches Nachname. Aber meine Vorfahren, die aus Pommern kamen, kenne ich leider nicht.
12: Bei mir ist es auch so. Ich heiße Petter und ich habe es recherchiert. Und die einzige Petter, die ich herausgefunden habe, ging nach New York und nach Argentinien und dann weiß ich nicht, wie die Familie nach Brasilien kam.
10: Okay, und ähm, wo Sie vielleicht von Ihren Vorfahren wissen, wissen Sie aus welcher Region von Deutschland Sie damals nach Brasilien gezogen sind?
2: Ja, ich weiß, dass die aus Pommern kam, aber in welche Region aus Pommern weiß ich ja auch nicht.
10: In Ordnung, also eher aus Norddeutschland. Genau. Und ähm, wissen Sie vielleicht von Ihrer Familie, wieso die Reise nach Brasilien war? Oder?
2: Ich weiß nur, dass Sie sind mit dem Schiff äh, im 18. Jahrhundert 50 nach Brasilien geflohen sind. Und äh, da, in diesem Schiff, waren Menschen aus Pommern, Holstein, Hannover, Braunschweig und Sachsen.
12: Ich weiß, mein Opa hat immer was erzählt, aber ich war noch klein. Das habe ich mir immer mich vorgestellt wie ein Film. Ich erinnere mich, dass er immer von Krieg erzählt hat oder so, aber wie die Geschichte war, ich weiß es nicht mehr. Ich war noch klein und jetzt ist er schon gestorben. Ich weiß es nicht mehr so, was er alles erzählt hat.
10: Das klingt ja alles sehr abenteuerlich, war wahrscheinlich auch eine sehr lange Überreise. Und ja. ähm, da sind wir schon bei der nächsten Frage. Wissen Sie, wo sich Ihre Vorfahren dann niedergelassen haben in Brasilien?
2: Meine Vorfahren, die mit dem Schiff nach Brasilien geflohen sind, die sind bis Blumenau gereist. Blumenau ist eine Nebenstadt von Pomerode und die sind dort geblieben. Es gibt andere deutsche Städten in Brasilien, zum Beispiel in Espiritu Santo und auch in Rio Grande do Sul. Aber meine Vorfahren, die den Nachnamen Rau haben, sind in Pomerode geblieben. Okay. Ähm, in welchem Alter haben Sie von Deutschland und der v Verbindung dazu
5: gehört?
12: Als ich klein war, habe ich immer davon gehört. Aber wenn man klein ist, man versteht nicht so gut, was ist Deutschland, was ist Brasilien, das ist ein Land oder sowas. Man weiß nicht genau, was das ist. Aber ich glaube, irgendwie hat das eine so eine Neugierigkeit gebracht, um zu wissen, wie die Menschen, die Vorfahren so gelebt haben, also ich, ich, ich weiß nicht, wo sie genau her, woher sie gekommen sind, aber irgendwie habe ich immer diese Neugierigkeit, um zu wissen, wie, wie das Leben da in dieser Zeit war und einmal nach Deutschland zu gehen und, und sehen, wie das, wie das da ist und wie das Leben vielleicht... Wäre, wenn sie da, dort geblieben hätten.
5: Sind Sie anders aufgewachsen als Kinder ohne deutsche Vorfahren?
2: Ich, ich habe immer mit dem ähm, deutschen Sprache Kontakt gehabt und äh, ja, ich habe auch in der deutsche Schule gelernt. Da habe ich auch immer deutsche äh, Unterricht gehabt und ich, zu Hause zum Beispiel spreche ich viel Deutsch mit meinen Eltern und mit meinen Großeltern.
12: Ja, bei mir auch normalerweise ist es so, dass in der Familie zuerst als Kind man lernt äh, Deutsch und man redet Deutsch mit den Familien. Und dann, wenn man ein bisschen größer wird und in der Schule geht, dann natürlich muss man Portugiesisch reden und lernen. Ich glaube, das ist das Besondere, dass man zwei Sprachen gleich von klein an schon lernt. Und vielleicht ein bisschen Mischungskultur.
8: Dazu passt ja auch die Frage,
5: war Deutsch zu ihrer Zeit ein großes Thema in der Schule?
2: Nein, in meiner Schule, wie ich es gesagt habe, wir haben Deutschunterricht deutsche und da haben wir immer deutschen Text bearbeitet.
12: Bei mir, ich hatte nicht Deutschunterricht in der Schule und es war auch so, dass jemand wo diese deutsche Aussprache hat, also spricht auf Portugiesisch, aber mit ähm, deutschem Akzent. Sie wurden ausgelacht, weil es war nicht so, also wir hatten kein Deutsch in der Schule. Und das war nicht schön, dass man so mit deutschem Akzent spricht, weil man auch natürlich zu Hause Deutsch, viel Deutsch gesprochen hat. Aber heutzutage in Pomerodi ist es ganz stark wieder, dass man Deutsch in der Schule hat, also alle Schulen haben Deutschunterricht und wir haben sogar eine Bilingual, zwei Bilingualschulen, die jeden Tag, äh, die Kinder haben jeden Tag Deutsch. Und dieses Ziel ist, dass mehr Vorbereitung haben für vielleicht später ein gutes ein gutes Job oder ja die Kultur pflegen. Ich glaube, sie haben mehr Möglichkeit.
2: Okay, dann zur letzten Frage. Wo wollen sie in Zukunft leben? Nach diesem Projekt müssen wir noch drei Monaten in Brasilien bleiben. Da machen wir noch drei Monate dieses Projekt. Aber in Zukunft möchte ich gerne meinen Master hier in Deutschland machen und äh, vielleicht äh, hier noch bleiben, ein bisschen mein Leben hier machen.
12: Ja, ich leben, also ich sehe meine Zukunft in Brasilien. Aber ja, bei mir ist es auch so, ich möchte auch ein bisschen mehr studieren, vielleicht auch einen Master machen oder Deutsch zu verbessern. Das, das ist immer wichtig, vielleicht ein Fuß hier und ein Fuß dort.
2: Okay,
5: dann danke ich Ihnen für dieses Interview. Ja, Dankeschön. schön.
13: Das war Jetzt ist Schluss von Iry Revolte, einer deutsch-französischen Band mit politisch-kritischen Songtexten. Ihr hört jetzt einen kurzen Einblick in die portugiesische Sprache und folgend ein nachvertontes Interview mit einem brasilianischen Pastor und gleichzeitig Leiter des Projekts, Aldo Beskov.
8: BIM VIDO ist der portugiesische Ausdruck für herzlich willkommen. Mit der Thematik der portugiesischen Sprache beschäftigten wir uns in den letzten Stunden des Pomerode-Projekts. Die Sprache stammt aus dem Romanischen und ist im 15. und 16. Jahrhundert verbreitet worden. Heute gilt sie als Weltsprache und ist die sechstmeist gesprochene und auf vier Kontinenten vertreten. 270 Millionen Menschen zählen dazu, die Portugiesisch sprechen. 240 Millionen davon sind Muttersprachler und 30 Millionen haben sie als Zweitsprache. Es ist die offizielle Sprache in Portugal, Brasilien, Angola, Mosambik, und Guinea-Bissau. Außerdem wird sie in Luxemburg und in der Schweiz gesprochen, jedoch nur in einigen Teilen. Im Vergleich zum europäischen Portugiesisch unterscheidet, sie sich, unterscheidet sich das brasilianische Portugiesisch im Wortschatz, in der Grammatik, im Sprachgebrauch und in der Aussprache. Beispielsweise wird das H nicht gesprochen, wie bei dem Wort humano, was so viel wie mensch bedeutet. Der Buchstabe K, W und Y ist übrigens erst seit 2009 im Alphabet aufgenommen worden.
11: Wir machen jetzt ein Interview mit unserem Partner Aldo Besco aus Pomerode. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie noch Kontakt zur Verwandtschaft bzw. Bekannten in Deutschland? Wenn ja, wie sieht die Beziehung zueinander aus?
7: Unsere Vorfahren, das heißt unsere Ur- und Ururgroßeltern, sind in den Jahren 1869 bzw. 1880 aus Unterpommern nach Südbrasilien ausgewandert. Sie hatten nicht mehr die Chance, um ihre Verwandten zu besuchen. So sind die Kontakte abgebrochen und nun nach über 100 Jahren weiß niemand mehr von Verwandten in Deutschland. So ist es auch mit den meisten Familien in Pomerode. Nach dem Abschluss des Eisernen Vorhangs, nach der Wende, hat sich eine neue Zeit eröffnet. So konnten wir und auch andere pommersche Nachkommen von damaligen Auswanderern die alte Heimat kennenlernen können. So haben ich und meine Frau 2005 eine dreimonatliche Studienreise in Deutschland besonders in der pommerschen Gegend gemacht.
11: Okay, und wie hat das Projekt Pomerode angefangen und wie
7: lange geht das schon? 2008 waren wir samt einer Delegation aus Pomerode und Santa Katharina zu Besuch in Greifswald. Und im Pommerschen Landesmuseum nahmen wir teil an einem Workshop über Pommern und Pomerode. In der Veranstaltung präsentierte Frau Agatha Wisniewska-Schmidt mögliche Projekte, unter ihnen das Asa-Süd-Nord-Projekt. Kurze Zeit danach kam ihr Projekt- und Themenvorschlag in Form eines Antrags und ich und meine Frau, die deutsche Lehrerin Aldenira Besco, haben es an dem Rathaus in Pomerode und an die Direktorin der Schule, damals zuerst an die Almirante baraus Schule, vermittelt. Jahrgang 2009 war die erste Edition des Projektes. Seitdem war ich immer der brasilianische Ansprechpartner und Adelira die Ansprechpartnerin zwischen Schülern und Projektteilnehmerinnen. Nach Agatha Schmidt folgten Luisa Metzel aus Greifswald, Dorothea Dendler und Denise Gravidi.
11: Und haben Sie eine persönliche Bindung zu Pormann? Bzw. oder kommen Sie vielleicht aus einer deutschen oder brasilianischen Familie?
7: Ja, also ich komme aus einer brasilianischen Familie. Und es ist bemerkenswert, dass alle Vorfahren meines Stammbaums Familiennamen von Pomerosche Herkunft oder Abstammung tragen. Die Bindung zu Pommern ist eine historische, weil es meine alte Heimat ist und die Bindung durch die Beziehung, die wir in den letzten Jahren zwischen Pomerode und Greifswald entwickelt haben, in der wir nette Leute kennengelernt haben, im Rathaus und in der Uni Greifswald und im Unternehmensverband Pommern kennengelernt haben.
11: Ach so, okay. Und ähm, wie ist Ihre Motivation für dieses Projekt?
7: Ja, das Schirmthema Migration ist in all diesen Jahren berücksichtigt worden, sowohl die Vergangenheit wie die Gegenwart. Es ermöglicht das Rausfinden unserer Wurzeln und Herkunft. Das Nachsinnen über unsere Identität. Das, was wir in Pommern und Pomerode gemeinsam haben. Gleichzeitig ist es ein sehr aktuelles Thema, das dem Geschehen und den Herausforderungen der heutigen Welt entgegenkommt. Außerdem ist es für die Schüler und Schülerinnen immer eine große Motivation, an einem Projekt teilzunehmen, wo sie die Chance haben, mit Deutschland Kontakt aufzunehmen. Und kennen Sie Nachkommen aus Pommern von Familien, die aus Deutschland ausgewandert sind? Ja, also ich kenne viele. Aber ich kenne auch eine Familie eines echten Pommern, der in der pommern geboren ist. Er wurde am Ende des Krieges 1945 mit neun Jahren mit seiner Familie vertrieben, musste nach Westdeutschland flüchten, studierte als Ingenieur und als solcher hat er im Straßenbau in Deutschland gearbeitet. Und da er in der kommunistischen Zeit nicht mehr willkommen war, ist er mit seiner Frau nach Pomerode umgezogen. Und so fand er hier sein neues Pommern. Und
11: wie haben Sie überhaupt Greifswald
7: kennengelernt? Waren Sie überhaupt schon mal in Greifswald? Und wenn ja, was haben Sie denn hier gemacht? Also, wie ich schon am Anfang sagte, das erste Mal waren wir im August 2005 ein paar Tage in Greifswald in Bezug auf unsere Studienreise unter dem Thema Geschichte und Kirchengeschichte Pommern und Schreifen der pommerschen Kultur. Zurzeit waren wir auch in eigenen Gegenden des pommerschen Polen: Stettin, Köslin, Belgard, Kammesow, Kohlberg und Treptow und in Vorpommern und Mecklenburg. Wir waren in Stralsund, Felgast und Schwerin. Das zweite Mal waren wir 2008 in Deutschland und das dritte Mal 2009. 2009 waren wir samt einer Delegation aus Santa Catarina in Greifswald und mein Fokus war die Quellenforschung von der Pommerschen Auswanderung. 2011 war ich zum vierten Mal in Greifswald und Pommern, samt einer Delegation von Bürgermeistern aus unserem Italia. Und in dieser Reise haben wir die Uni Greifswald besucht, in Bezug auf das Projekt SHIP, Study of Health in Pomerania, das inzwischen auch in Pomerode umgesetzt wird, und Besuche zu Kraftwerkstationen von soliden Abwald. Besuch und Empfang von Oberbürgermeister im Rathaus im Pommerschen Landesmuseum, Besuch zu Bischof Dr. Abromeit und Andacht in der Bischofskanzlei, Forschung am Kölnischen Museum. Das sind die Events, die in den letzten Tagen anstanden.
11: Und warum gerade die Beziehung äh, zu Greifswald und nicht zu irgendeiner anderen Stadt?
7: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, weil Greifswald an der Spitze der Führung und Vertretung des heutigen Pommern ist. Und weil sie die Universitätsstadt ist, weil dort das Pomerische Museum ist, weil deren Obrigkeiten und Unternehmer sich für die Beziehung zu Pomerode und den Pomeranos in Brasilien am meisten interessiert haben. Und mit freundlichen Grüßen äh, und noch einen schönen Tag wünschen wir aus Pomerode. Ihr Aldo Besco. Dankeschön.
1: Ja, nun hören wir das Lied Gute Menschen von okay Kid. Das Thema dessen ist, dass sich keiner die Schuld eingesteht. Und gewählt haben wir es, dass es zur heutigen Situation passt, in der niemand verantwortlich sein will für das, was passiert. Anschließend folgt eine Unterhaltung zweier Mitschüler über den Blick der Gesellschaft auf die Migration und zudem hört ihr einen Beitrag über die Flucht aus Ostpreußen.
13: Ich
10: sehe nur
14: gute Menschen. Ja, herzlich willkommen bei 98.1, heute mit Michael Korben und unserem heutigen Gast Thomas. Ja, Thomas, wie geht's dir? Ja, Michael, danke. schon mal, äh, wir haben jetzt erstmal ein paar Fragen für dich parat ähm, und wollen dich heute mal so ein bisschen ausragen über diese ganze Krise mit den ähm, Flüchtlingen, wie du die Sache siehst. Es ist es positiv, dass diese äh, notbedürftigen Menschen hierher kommen und äh, ja, so also einen Neuanfang wollen? Ja, also ich finde natürlich, die haben ja Krieg
15: äh, in ihrem Heimatland und das ist auch verständlich, dass sie da nicht bleiben wollen. Äh, ja, ich finde die ganze Sache, wird in, ich sag so, sie kommen zwar hier nach Deutschland, um ein besseres Leben anzufangen, äh, allerdings gibt es auch solche Nachrichten, wo dann äh, gesagt wird, dass irgendwo was hochgesprengt wurde und so, das ist dann immer nicht ganz so. Ich meine, es betrifft zwar nicht Deutschland, aber es betrifft die Umgebung rund um Deutschland und das lässt die Deutschen dann ja doch ein bisschen
14: äh, zweifeln. Ja, also wir haben auf jeden Fall haben um, einen gewissen Zweifel, äh, dass diese äh, notbedürftigen Menschen halt nach Deutschland kommen, einen Neuanfang wollen und überhaupt diese... Und größtenteils sind halt eben Familien mit Kindern, die hier auch einen Neuanfang wollen. Äh, wie siehst du das? Müssen die irgendwann, denkst du, die haben bestimmt äh, vielleicht Heimweh oder so und vielleicht fühlen sie sich hier gar nicht wohl, sondern machen das nur, weil sie eben hier sicher sind. Wie siehst du das?
15: Naja, ich... Äh ungewollt, Also sie wollen schon aus dem Kriegsgebiet raus. Ich denke natürlich, weil man sagt immer so schön, zu Hause ist es am schönsten. Und deswegen denke ich mal, dass wenn der Krieg da vorbei ist, dass äh, die Heimat sie wieder zurückziehen
14: wird. Also das sehe ich auf jeden Fall genauso. Wenn Menschen jetzt hier zumindest einen Neuanfang starten können, hier Essen haben, Frieden haben und eine ordentliche Gesellschaft ähm, und keine unsere... Kleine Moderation, unsere, unser kleines Interview mit Thomas. Ich danke dir. Ja,
5: kein schönen schön. Eine Straße im Osten Polens, 1945. Die deutschen Bürger Ostpommerns fliehen vor der Roten Armee. Alle Besitztümer, ihre Tiere, Kleider, ihr Schmuck führen sie mit sich. Man sieht überall beladene Pferdegespanne, herumlaufende Kinder und ausgezehrt wirkende Erwachsene. Dazwischen laufen Nutztiere wie Schafe und Kühe frei herum. Inmitten dieser überstürzten Flucht sieht man zwei zwölfjährige Jungen, Kurt und Werner. Sie unterhalten sich über ihre Fluchtgeschichte.
4: Hallo, ich heiße Kurt und komme aus Kaliningrad. Wir mussten fliehen, weil die Russen uns vertrieben haben. Sie meinten, dass wir zurück nach Deutschland sollen, obwohl wir seit vielen Jahren in unserer Heimat leben. Ja, und es auch so erkannt. Ja. Unsere Nachbarn wurden sogar umgebracht, wie wir gehört haben. Die polnische Bevölkerung hat uns Schande hinterhergerufen und uns noch schlimmer beleidigt. Ich weiß nicht, wie unser Leben weitergehen soll. Wir haben in Deutschland keine Perspektive. Also ich bin ja lieber arm als tot. Aber trotzdem werden die nächsten Jahre echt schwer für uns. Meine Mutter weint in letzter Zeit oft deswegen und mein Vater wird schnell wütend. Wir wissen momentan gar nicht, wie es weitergehen soll. Ich glaube ja, trotz allem, dass wir als Familie auch diese Schwierigkeiten schaffen können, auch wenn meine Eltern das momentan anders sehen. Ich weiß nicht so recht. Manchmal bin ich echt verzweifelt. aber, oh, dann komm, ist mein Vater. Er ruft mich zum Essen. Schade, naja, vielleicht sehen wir uns ja später nochmal. Dann erstmal auf Wiedersehen. Tschüss, Kurt.
13: Jetzt kommt Schrei nach Liebe von den Ärzten. Ein Song, der mindestens jedem Demogänger bekannt sein dürfte. Danach hört ihr eine fiktive Fluchtgeschichte, spielend im Kongo.
15: Der junge Kalib lebt in Kibati, einer kleinen Stadt im Nordosten des Kongos. Dieser ist ein sehr rohstoffreiches Land. Es gibt zum Beispiel viel Kohle, Öl, Diamanten und einige Dinge, die man für die Elektronik in Handys braucht. Aus diesem Grund herrscht im Kongo seit Jahrzehnten Krieg, da viele Rohstoffe viel Gewalt mit sich bringen. Eines der Opfer der Gewalt war der Vater des Jungen, Armaniel, der in einer Kohlemine arbeitete. Eines Tages wurde die Mine von der LRA,
13: der Lords Resistance Army, überfallen. Niemand überlebte. Die Nachricht kam schnell im naheliegenden Dorf an. Frauen und Kinder packten das Nötigste ein, während einige Männer sich für die Verteidigung des Dorfes bereit machten.
8: Komm Kinder, wir müssen los.
13: Nehmt, was ihr kriegen könnt. Ihr kommt nach. Ein heldenhafter Gedanke. Nun hatten sie keine Chance. Die meisten wurden erschossen, ehe sie sich zur Wehr setzen konnten. Als ich mich an der Hand meiner Mutter umsah, sah ich das gesamte Dorf in Flammen.
15: Das Ganze ist mittlerweile vier Jahre her. Kali ist jetzt 13 Jahre alt. lebt mit seiner Mutter und seinen Schwestern, Ashanti und Sola, am Rande der Großstadt Bandundu, im Westen des Kongo. Fünf Monate waren wir unterwegs. 1400 Kilometer.
13: Zu Beginn hatten wir noch meinen kleinen Bruder Mojo dabei, aber die Strapazen der Reise überlebte er nicht. Er war gerade zehn Monate alt. Hier in Bandundu haben wir uns eine kleine Wellblechhütte bauen können. Der Vater unserer benachbarten Familie hat uns Gott sei Dank geholfen.
15: Jeden Morgen brechen Kalib und Zola auf, um Wasser zu holen, während Ashanti und ihre Mutter mit dem Restwasser von gestern das Hirsefeld bewässern und eine Art Frühstück zu bereiten. Eine
13: Dreiviertelstunde brauchen Zola und ich bis zum Wasser. In unserer alten Heimat waren es zwei. Außerdem gibt es auf dem Gelände der Hilfsorganisation, von der wir das Wasser holen, einen Brunnen. Wir müssen also nicht mehr aus den gleichen Löchern wie die Tiere trinken. Meinem Vater hätte es hier bestimmt gefallen. Ich vermisse ihn wirklich sehr. Auch meine Freunde aus Gibati würde ich gerne wiedersehen. Allerdings wird das wohl nie geschehen.
1: Das war von Crowded House das Lied Help is Coming, das 2015 genutzt wurde, um Spenden für syrische Flüchtlinge zu sammeln. Jetzt stellen wir ein Interview mit einer Person vor, die seit Jahren in Greiswald wohnt und uns nun von ihrer Migrationsgeschichte erzählen möchte.
3: Geboren wurde Selena in Serbien. Nun lebt sie schon seit vier Jahren in Deutschland, da ihr Mann hier Arbeit gefunden hat.
0: Uh, er hat sich hier um eine Stelle beim Institut für Botanik und äh, Landschaftsökologie beworben und äh, für die Promotion auch. Und er hat diese Stelle bekommen. so äh, Er ist aus der Liebe für die Wissenschaft. Ich bin aus der Liebe für ihn hier.
3: <lacht> und auch sie hat inzwischen hier Arbeit gefunden.
0: Uh, so Ich arbeite in einer IT-Firma und ich arbeite an der... Uh, Uh, Anzeigenoptimierung, also Monetarisierung der Webseiten.
3: Und auch auf die Arbeit beziehen sich ihre meisten Hoffnungen.
0: Wir hoffen, dass wir weiter eine gute Arbeit uh, haben werden, wie jetzt. Uh, und ja, uns ist sehr wichtig, dass wir ein Gefühl haben, dass wir uns weiterentwickeln.
3: So wie laut mehreren Umfragen die meisten Ausländer, fühlt auch Selena sich wohl in Deutschland.
0: Uns geht es gut. Ja, wir haben, wir sind, äh, wir beide haben eine gute Arbeit und wir sind mit der Arbeit sehr zufrieden. Das, das finden wir sehr wichtig. Und, äh, und äh, unsere Tochter wurde hier geboren auch. So, ja, wir finden, wir finden das hier.
3: Und auch die aktuelle politische Situation in Deutschland macht ihr keine Angst?
0: Eigentlich haben wir keine Angst. Okay. Hätten wir Angst haben, werden wir nicht hier wohnen. <lacht> das ist eigentlich normal. Hätten wir lieber zurück nach ne? See fallen und,
3: und so ist Selena alles im allen, obwohl sie ihre Heimat vermisst, lieber in Deutschland.
0: Äh, Im letzten Jahr hat mein Ehemann äh, eine Arbeit an der Uni in Belgrad bekommen. Und gleichzeitig hat er hier auch eine gute Stelle, so ein Angebot bekommen. Und wir haben dann entschieden, okay, wir bleiben weiter hier. Okay. Und das, das war die, so man, wir mussten wählen, weil es war eine schwierige Entscheidung für uns. Ja, Natürlich, wir, wir vermissen unsere Familie, ist da. Aber am Ende haben wir entschieden, hier ja. zu bleiben.
11: Nun folgt ein selbstgeschriebenes Gedicht über Flucht und abschließend spielen wir den Song Refugee von Oi Wavoi, in dem vermittelt wird, wie es sich anfühlt, wenn man fremd ist und ignoriert wird. Wir verabschieden
5: uns aus dem Studio. Tschüss! Aus fremden Landen. Das Boot war voll. Keiner weiß, was werden soll. Viele innerlich verletzt. Doch man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es herrscht Enge. Es wurde gesagt, setz dich durch in Bedränge. Die Sonne geht auf, einige gingen drauf. Nicht angelandet, sondern irgendwo gestrandet. Werden ins nächste Lager getrieben. Doch wo wären wir sonst geblieben? Wann kommen wir hier ra wieder raus? Und wohin geht es dann? Fängt man neu an? Schlafen in Zelten. Leben in anderen Welten, andere Rechte, die hier gelten. Jeden Tag das gleiche, aber nie mehr eine Leiche, doch auch keine Weiche. Einige kommen, einige gehen, doch die meisten bleiben stehen. So viele Stimmen, die da flehen. Man fragt sich, was wird noch geschehen.
12: You ask me.
0: we dream
12: this one needs a brand new we